0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Mario Dumont, lui, sera de retour lundi, mais Emmanuel La Traverse est là. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, bon, euh, on s'en doutait bien que les projections de l'INES aujourd'hui allaient pas euh, nécessairement être très rassurantes. C'est le cas, quoi que le rapport dit euh, bon, les projections sont moins robustes. J'aime on dire OK, bon le terme est nouveau là, les projections maintenant c'est la robustesse qui qui qui, euh, qui flanche un peu. On connaît pas l'effet des mesures sanitaires, euh, les capacités surtout limitées de dépistage rendent un peu la base de ces projections là moins fiables. mais euh, le, le constat fait quand même fait quand même peur là, sur ce qui s'en vient dans le réseau de la santé.
0: J'ai une pensée pour notre collègue Mario Dumont et, et sa méfiance face à ce type de projection. Oui. Euh, c'est sûr que les euh, les projections de l'INES en ce moment ne peuvent pas tenir compte de l'effet des mesures sanitaires qui ont été annoncées le 30 décembre dernier. Ça fait pas assez longtemps pour que leur effet percole okay, dans la société et ensuite dans les hospitalisations, puisqu'on sait que les hospitalisations sont toujours décalées par rapport au cas. Ceci étant dit, euh, ce que ça laisse présager, c'est quand même catastrophique. Si pour toutes les fois on a re- reproché au gouvernement d'être en retard sur la réalité et de ne pas avoir fait des plans de contingence, ben là, cette fois-ci, on ne leur reprochera pas de se préparer au pire. Parce que c'est vraiment ce que laisse présager euh, ces niveaux d'hospitalisation. C'est que la moitié, finalement, de tous les lits en soins intensifs au Québec préoccupés par des patients COVID et qu'il y aurait jusqu'à euh, 2500 hospitalisations COVID. Ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est qu'il faut libérer des lits pour soigner ces patients-là. Mais libérer des lits, ça marche, ça suffit pas. Il faut trouver du personnel, parce qu'en plus, il y a 20 000 personnes qui sont absentes dans le réseau de la santé. Dites-vous qu'en mars 2020, au pire de la crise, on était à 12 000 personnes. Alors là, le gouvernement... Et comme confronté à une tempête parfaite. De un, il y a moins de lits disponibles dans le réseau de toute façon parce que le réseau est à genoux, il est usé, il en peut plus, il manque de monde. Il y a encore plus de monde qui sont absents à cause des isolements, de la COVID et tout le reste. Puis il y a de plus en plus de patients euh, qui rentrent. Alors, c'est un scénario assez catastrophique qui fait dire à la sous-ministre responsable de toute la, la gestion si on, là, des lits d'hôpitaux, si on veut, aussi ouais. au, au Partnick, qu'on euh, s'enligne vers un délaissage de niveau 4. Ça, pour que le monde comprenne, là, c'est là où on était en mars 2020.
1: Oui, puis ce qu'il y en disant, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de niveau 5. Il
0: n'y ben, a pas de niveau 5, mais niveau 4, c'est quand même assez dramatique, là. Il y a des cancers de la prostate qui sont mis de côté. Les gens qui sont en hémodialyse, on essaie de réduire euh, leur fréquence de dialyse. On réduit le dépistage du cancer du colon, Il y a certaines chirurgies cardiaques qui sont annulées. Bon, on Et est là, à peu c'est...
1: près à 20, 20% de la chirurgie. Ça veut dire que 80 est reporté annulé. C'est énorme. Ben,
0: c'est hallucinant. Moi, j'ai comme essayé de nous trouver un comparatif. Parce que tu as vu, il y a tout un débat en ce moment sur si le gouvernement... Il n'est pas en train de charrier dans les mesures sanitaires, si on veut le couvre-feu, tout est fermé, les écoles, etc., euh, pour une crise qu'il aurait dû voir venir. Euh, je sais que les gens aiment pas ça quand je compare avec l'Ontario, parce que je me suis dit de je vais aller comparer avec la France, parce oui. que c'est une bonne comparaison. En France, la vie continue. Hein? Alors, en France, au prorata de la population, ils ont, eux, atteint ce niveau catastrophe, OK 450 personnes aux soins intensifs proportionnellement, 2500 personnes hospitalisées. Alors, eux, ils sont là, là où on s'en va, tu sais. Mais eux, avec ce niveau-là, ils ont seulement annulé 45 des chirurgies.
1: Ils ont plus de jeunes.
0: Quand on se demande pourquoi eux, ils continuent à vivre, puis nous pas, ben, elle là. C'est là. Ben je voyais, de marge de
1: je voyais à la Floride, euh, c'est, c'est un peu la même chose. On voit une montée d'hospitalisation Je vois c'est à peu près 250, 300, des fois 400 euh, hospitalisations de plus par jour. Même j'ai vu des journées à 500. Euh, mais c'est qu'ils ils ont plus de jeux, euh, ils, ils ont plus de lits disponibles, donc une tolérance à la pression euh, qui est plus grande. C'est pas que le virus est moins virulent là-bas. Ils ont, ils ont des malades, ils ont des hospitalisations, ça va mal. Mais la tolérance est là et nous on n'en a plus de marge de manœuvre.
0: Ben il n'y en a plus euh, du tout, du tout, du tout. Là, Moi, je m'imagine, tu sais, si euh, mon conjoint mon père avait un cancer de la prostate, je serais catastrophée, euh, tu sais, c'est, c'est beaucoup. Et c'est là, tu commences, tu sais, il y a déjà euh, eu un impact très grave sur tout ce qui était non urgent, mais non urgent. Quand c'est ton genou, ta hanche, ton épaule que tu peux plus, euh, tu sais, c'est énorme. Et là, on n'est même pas, en, là, on parle de chirurgie, là. Mais quand on voit le plan de délaissage du gouvernement, c'est que ça ça a un impact énorme, beaucoup plus large que que les soins hospitaliers, là. Parce qu'il faut réaffecter du personnel. C'est un impact sur les soins en santé mentale. C'est un impact sur tout ce qui est euh, services sociaux, tout ce qui est euh, traitement des dépendances, euh, la capacité en réhabilitation pour les gens qui ont été opérés, qui ont eu des accidents. Alors, tu sais, les chirurgies, c'est comme l'élément simple que tout le monde comprend, mais il s'agit de fermer les yeux pour imaginer l'ampleur des ramifications. Euh...
1: Une des questions intéressantes, Emmanuel, sur la situation dans les hôpitaux, c'est, euh, c'est les cas euh, qui sont hospitalisés à cause de la COVID et les gens qui sont hospitalisés pour d'autres raisons, mais qui ont la COVID. On parlait d'à peu près un 40 là, dans les chiffres de, euh, de de l'INES aujourd'hui. Donc, des gens hospitalisés qui ont la COVID. Euh, ça veut dire, donc, c'est pas la COVID qui, le, qui les amène. On les met quand même dans les statistiques. C'est des gens qui demandent plus de euh, ben, de soins. C'est des soins plus complexes parce qu'on doit protéger l'équipe médicale. À quel point c'est une donnée importante, ce qu'on ait euh, 40 des hospitalisations COVID qui ne soient pas là à cause de la COVID?
0: Bien, c'est vrai que c'est un débat qui est super pertinent parce que personne ne l'a dit comme ça. Mais quand tu regardes les réseaux sociaux, les journalistes, les analystes, il y a comme une question. Est-ce que le gouvernement gonfle ces hospitalisations COVID avec ces cas-là? Genre, là, tu rentres à l'hôpital parce que tu as une appendicite, on se rend compte que tu as la COVID. Es-tu vraiment un patient COVID? Le problème que ces patients-là causent au réseau de la santé, c'est qu'on ne peut pas les mettre avec les autres. Les zones chaude, zone froide, là, on se rappelle de ça. Alors, euh, je te donne un exemple qui m'a été expliqué très clairement. Une femme qui va accoucher, ok? Elle n'est pas à l'hôpital parce qu'elle a la COVID, là. On s'entend, mmh. elle s'en va accoucher. À partir du moment où tu as une patiente COVID qui rentre à l'hôpital. Ça peut pas être dans les protocoles pour protéger les les nouveau-nés, euh, les patientes et tout le reste, c'est pas le même médecin qui s'occupe de l'accouchement. Donc le médecin qui est de garde, lui s'occupe des patientes non Covid. Dans les centres où il y a beaucoup de Covid, mais c'est un deuxième médecin qui rentre pour s'occuper des patientes Covid qui rentrent et en ce moment, il y en a tellement qui rentrent que ça déséquilibre toutes les listes de garde dans les unités d'obstétrique. Ça, c'est un truc hyper simple. Mais imagine, si tu appliques cette logique-là à l'ensemble d'un hôpital, c'est que ces patients-là viennent débalancer tout l'équilibre précaire qu'il y avait en ce moment en termes de comment organiser les soins dans ben... un hôpital. Et c'est à ce chapitre-là. Ils sont peut-être moins graves comme conséquence que la personne qui a vraiment la COVID et qui est malade de la COVID mais ils ont un impact en, à cause de l'organisation des
1: soins. Oui, on comprend qu'avant, la zone rouge, c'était pour ceux qui étaient malades de la COVID. Tu avais les experts COVID-là, tu avais les, euh, les ventilateurs et compagnie, mais là, c'est obligé de faire toute la variété des soins euh, hospitaliers dans une version rouge puis une version qui ne l'est pas. Ça commence à effectivement rendre le travail extrêmement euh, euh, complexe. Euh, bon, la question de tout ça, là, on, on espère en sortir, on a des mesures et euh, tu le disais, on est à plus de 50% des hospitalisations soins intensifs, ce sont des non-vaccinés. Je parlais avec une tantôt, qui dit, ben oui, on a des gens de 30-40 ans qui sont super malades et non-vaccinés à cause de micro, même si on dit que c'est plus léger pour des non-vaccinés, ça peut les foudroyer. Euh, et là, le gouvernement serre la vis. Plus des d'SAQ, SQDC, soins corporels, <rire> euh, les euh, soins non ils ont les services non-essentiels qui vont euh, disparaître tranquillement pour les non-vaccinés. Euh, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que c'est une bonne mesure annoncée aujourd'hui? Ben, moi, je pense que M. Euh,
0: Dubé L'a bien dit, hein? Donc, C'est pas une question de les emmerder ou pas, là, c'est qu'à un moment donné, si on enlevait ces patients-là de nos calculs, on n'aurait pas la crise qu'on a en ce moment dans les hôpitaux. Donc, il faut limiter leur contact à ces gens-là et un peu les protéger contre eux-mêmes. Le problème qu'on a, c'est que moi, ce qui m'hallucine un peu, c'est entendre le spa, la SAQ, puis la SQDC qui va fléchir la courbe de la pandémie, là. là on dit, faites-vous-en pas, ça va être plus large, hein. On, va t- on, on, on vous annonce bientôt là, des nouvelles mesures sur un passeport vaccinal plus large. Allô, on est le 6 janvier. Je veux dire, ce débat-là sur élargir le passeport vaccinal, le problème que causent les personnes non vaccinées au système hospitalier, là, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que ça dure, là? On sait qu'il n'y a, a personne qui a pensé à ça avant. C'est ça qui est surprenant. Ce pas que le gouvernement dise « on va y arriver » c'est qu'ils soient pas prêts à le mettre en œuvre. Puis même à la SAQ, il faut mettre des protocoles. Ça va prendre jusqu'au 18 janvier pour mettre ça en œuvre. Écoute, je m'excuse. là Tu, tu downloades ton application là, dans ton téléphone, puis l'employé de la SAQ, tu m'apporte, puis il ne les ben, surtout, là, euh, pas.
1: Au- s- okay, surtout, Emmanuel, on dit aux restaurateurs, OK, ben, à partir de demain, c'est 50 À partir de demain, c'est ci, si, c'est ça. Euh, mais à la SAQ, il faut, euh, faut leur donner des jours et des jours pour se servir de bord.
0: Oui, exactement. Ça, ça manque un peu de... Je pense que c'est, c'est, c'est révélateur euh, du manque de planification et de contingence du gouvernement. Ouais. On est toujours posé de préparer pour le pire, là. Mais là, ça, c'est un bel exemple de comment on n'était pas prêt pour le pire.
1: Ouais, malheureusement, malheureusement, souvent on dit, on entend les médias, vous êtes, vous êtes pessimiste. On aurait été optimiste pendant une grande partie de la pandémie parce que souvent ça vire un peu pire que nos pires scénarios. C'est un peu ce qui, ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux. Emmanuel, merci, on se reparle demain. Très bien, au revoir. Salut.